0: BAYERN 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Conversations with Birds von Ergo Fismis
1: Conversations with birds,
2: Gespräche mit Vögeln.
1: Erster Satz. The old, old tale of the birds and the weathercock. Eins. A long time ago,
3: there were four birds, zwei. A red bird, a blue bird, a green bird and a yellow bird. Drei. These four birds were very small and every day the wind would blow them this way and that, that way and this. Fear. Soon the birds grew tired of the wind. Fun. On top of the church tower, looking down over the graves, a weathercock stood. Zex. Let us ask the weathercock said the bluebird to his friends. He was the biggest bird and made all the decisions. Sieben. So they flew up to ask him. They perched on his back. They looked like they were going to ride on him. At <coughs> the bluebird whispered in his ear, we'd like to ask the wind to stop blowing us, this way and that, that way and this. And the weathercock turned to the north. <coughs> The bird, the red bird, the green bird and the yellow bird flew to the north. It was very cold. They met an Eskimo. He said he had never met the wind. The yellow bird froze to death. Sing. The blue bird, the red bird and the green bird buried the yellow bird in a glass coffin and flew back to the weathercock. Elf. We did not find the wind we could not ask him to stop blowing us this way and that that way and this the weathercock turned to the east It's full. so the blue bird the red bird and the green bird flew east but they found only water a desert of water They met a sailor. He had never met the wind. The green bird became tired and drowned. So the blue bird and the red bird flew back to the weathercock. We did not find the wind, only a sailor. And now two of our friends are dead. The weathercock turned to the south. So the blue bird and the red bird flew to the south As they passed the equator the red bird burned in the sun and died There wasn't a lot of wind The blue bird met a naked man He said he would love to meet the wind The blue bird flew back to the weathercock Then a great storm came The wind blew the bluebird this way and that, that way and this. The bluebird shouted to the weathercock through the noise of the storm. I did not meet the wind, now all of my friends are dead. Zexing. The wind blew the weathercock this way and that, that way and this, and he broke from the roof, flew in the air, then fell to the graveyard. He smashed into a million pieces and was taken by the wind. The bluebird decided to get a new job.
2: Satz.
1: Vor nicht allzu langer Zeit verwickelte ich mich in ein Gespräch mit dem Wellen Valensittich, den ich je getroffen hatte. Das soll nicht heißen. dass ich regelmäßig mit valensittischen Verkehr. Aber ab und an muss ich einen engen und intensiven Kontakt mit diesen Gesellen kleinen Vogel als Kind hatte ich seit dem Moment Angst vor Wellensittichen, als meine Großmutter einen dieser Tiere in ihrer Kultur Schock gefrieren musste, da sie ihn aus Versehen getötet hatte und mit einem Desinfektionsmittel wiederbeleben wollte. Ich war der Unglückliche, der das Ergebnis entdeckt hatte, scheint dort und zum Himmel starrend. Es dauerte lange, bis ich den Anblick eines Wellensittich wieder ertragen konnte. Die Angst nahm Lamsang ab und im Alter von 20 Jahren war ich wieder in der Lage, an einem Wellensittich vorbeizugehen, ohne gleich Bilder von Eis- und Wasserbauschen vor mir zu haben. Doch wohlständig geheilt von dieser irrationalen Angst vor Wellensittichen wurde ich letztes Jahr während einer Besücke bei Freunden. Ich saß im Wohnzimmer gegenüber ihrer 11 Jahre alten Tochter. Auf dem Kopf trug sie eine schwarze Melone. Sie fragte mich.
4: Would you like to see my trick?
1: Da ich nicht die sorte Mensch bin, die je das Versprechen auf ein Kunststock ablehnen konnte, nickte ich süß. Nun luftete das Mädchen ihren Hut und auf ihrem Kopf saß ein kleiner, limonengrüner Wellensittich. Er drehte seinen Kopf und blickte mich an. Dann... Anstatt wegzufliegen, hüpfte er vom Kopf herab auf das Knie des kleinen Mädchens, dann auf den Boden, wo er umherschritt, als ob er ein Mensch wäre. Wegen seiner Unfähigkeit zu fliegen, wurde er mit Menschen sehr schnell umgänglich. Während der kommenden Wochen verbrachte ich viel Zeit mit diesem wunderlichen Wellensittich, der nicht nur den menschlichen Mannerismen annahm sondern auf dieselbe Weise auch Gespräche führen konnte. If
4: you listen to him closely, you can learn to speak his language. Already I know lots of bird words. Did you know that? Means I'm hungry but for something more interesting than birdseed.
1: Nein, das wüsste ich nicht. Aber mit der Zeit eignete ich mir einige Grundelemente Vogelsprache dieses gesprächigen Tiertels. Ist das Wetter nicht grässlich heute? Manchmal bin ich froh, dass ich drinnen wohne.
4: This music is most agreeable.
1: Manchmal, wenn ich euch beim Socken ansehen, berbate, wünschte ich, dass meine Füße eine andere Form hätten.
4: You people would look much more attractive with beaks.
1: Mach diesen Quatsch aus.
4: How would you feel if you were bright green? <lacht>
2: That's...
1: I am walking down a dark alleyway somewhere I can't remember if I'm asleep or awake I pinch myself to see if I'm awake ooh it hurts but I'm sure I've felt pain in dreams before so why is this supposed to be the test of sleep or waking anyway here I am in a dark rather foggy alleyway. I see the shadow of a man coming towards me. A small man who, the closer he gets to me,
5: appears to be liberally feathered. I
1: recognized him straight away. Is er ist der Vater des großen polnischen Novelist, Bruno Schulz.
2: Ergo erkannte den Vater des großen polnischen Schriftstellers, Bruno Schulz sofort. Welcher sich einst von der Welt abgewandt hatte, um auf dem Dachboden mit den Vögeln zu leben. Bis er eines Tages schließlich verschwunden war. Ihm fehlten die Worte.
5: I didn't understand what he was
1: saying, because I don't speak Polish
2: als er auf dem Dachboden
5: If he only spoke Budgerigar
2: Er war sehr traurig, da der aufgeschreckte Vogelschwarm greichend durch den Raum flatterte The
1: only thing I could bring myself to do was whistle and whistle I did
2: Satz. Edward Lear und Joseph Cornell, zwei Künstler und ihre Vögel. Wir präsentieren zum ersten Mal zwei beachtliche Tonaufnahmen von geheimen Momenten aus dem Leben dieser beiden ornithologischen Künstler.
6: Pie. the little birds fly down to the calico tree.
2: Den englischen Dichter, Maler und Reisenden Edward Lear.
6: Their wings were blue and they sang tilly -loo.
2: Dessen Gemälde von Papageien und anderen exotischen Vogelarten zu den aufsehenserregenden ihrer
6: Art gehören,
2: erwartete eines Tages eine
6: Überraschung.
2: Als Leah eines Tages nach langen, anstrengenden Reisen heimkam, setzte er sich erschöpft an seinen Schreibtisch, um die Reisetagebücher durchzugehen. Wie er bemerkte, dass der Blumenstrauß, den er vor über einem Monat auf dem Tisch zurückgelassen hatte, noch immer frisch wie am ersten Tag war.
6: Not only that, but there to be some this
2: da er sich sicher war, wach zu sein, lehnte er sich über den Blumenstrauß. Sie dufteten immer noch, frisch wie ein Sommertag.
6: Upon which one of the
2: Als sich der Schreck von dieser scharfen Nasenattacke verflüchtigte, blickte Lie wieder auf den Blumenstrauß.
6: Und was Amazon-Parrot, Scarlet Macau. And an umbrella,
2: Drei Papageien hatten in Edward Lees Blumenvase ihr Lager errichtet.
6: Drum, the er
2: fragte nie nach den Ursachen dieser seltsamen Begebenheit, sondern er nahm ihre Gesellschaft gerne an, sodass sie einige Zeit bei ihm blieben, bis sie eines Tages. Verschwunden waren.
6: And they never came back. They never came back. They never came back to me.
2: Mysteriöse und zurückgezogen lebende Collagist und Schachtelmacher Joseph Cornell entwickelte über einen Zeitraum von 20 Jahren, von 1931 bis in die frühen 50er, ein gewaltiges Geheimprojekt. Eine lebende Collage. Unter seinem bescheidenen Heim in New York arbeitete Cornell zwar unregelmäßig, aber doch zielgerichtet an einem im Keller beginnenden und sich dann weiter nach unten vertiefenden, höhlenartigen Raum, der nur per Seil erreichbar ist. Der für das Guckenheim Museum tätige Richard Armstrong erläutert,
7: Cornell's unknown masterpiece rivals Kurt Schwitter's Merzbau constructions in scope and ambition. I've met in the past only two or three people lucky enough to have experienced this unique almost unbelievable artwork. Each description has varied somewhat, but the basic gist of it seems to have been that from Cornell's cellar door you would look down and see only a great blackness and silence. Next to you was an illuminated rope.
2: Berichten zufolge dauert der Abstieg in völliger Dunkelheit ungefähr 20 bis 30 Minuten. Bis langsam die ersten Geräusche und Lichter auftauchten und man schließlich von einem Lärm und grellem Licht verschluckt wurde. Da man sich in einem raumgroßen Käfig befand, in dem tausende echte und aus Papier gefaltete Vögel um die Köpfe schwirrten, sich auf die Arme setzten und an den Ohren vorbeizischten.
7: Although Cornell would not permit any photographic documentation of this, his mysterious masterpiece, auch
2: wenn die Authentizität der Aufnahmen von manchen in Frage gestellt wird, ist es wenigstens im Moment die beste Art, Cornells Vogelhaus zu erleben.
7: nach
2: einigen eher oberflächlichen ermittlungen über die begebenheiten da unten füllten die behörden von new york das loch mit Zement auf.
6: fünfter
2: satz: der
1: I propose that there is not enough whistling in this world. We are listening to a 78-rpm record I found in a friend's attic, from the days when whistling was both a pastime and an art form. For many, it has been a form of communication, not forgetting the 20th century's prime exponent of whistle-based communication, Harpo Marx. In England nowadays, to whistle is considered a sign of social awkwardness, of shyness. Whistling has become considered to be an antisocial behaviour, How did we get to this point? The early 20th century image of the carefree, happy whistler that this record paints has shifted to become the awkward, socially incompetent whistler with no friends. Unless you're a man on a building site, whistling at something in a short skirt.
2: Empfehlung. Pfeifen Sie.
1: I made it a rule for myself to spend as much time as possible whistling.
2: Empfehlung. Pfeifen Sie so viel und so oft wie möglich.
1: It seems, however, that the view of whistling as something to be avoided is not confined to the early twentieth century in England in certain Slavic cultures. whistling indoors is said to bring poverty upon a household
2: Es heißt that in manchenteilen Südostasiens das Pfeifen in der nacht die schlangen hervorlockt
1: Whiistling on board a ship is said to bring the storm
2: wir glauben dass das allmähliche Verschwinden des Pfeifens und die langsame Ausgrenzung dieser Kunstfertigkeit uns weiter von unseren gefiederten Freunden entfernt.
1: If you want to learn to fly, first learn to whistle. This is where Leonardo got it wrong.
2: Sollte der Mensch jemals in der Lage sein, den Himmel ohne die Zuhilfenahme von Zeppelin, Flugzeugen, oder Hubschraubern zu erkunden, so müsste er zuallererst die Kunst des Pfeifens zu schätzen und zu meistern lernen.
5: I
1: Bruno Schultz's father continued to speak to me, but his eyes never met my gaze. Instead, they always tilted slightly upwards.
2: His eyes were in their form schon etwas weniger menschlich, standen etwas zu weit auseinander und begannen dort nachzudunkeln, wo vormals das Weiße war.
1: Discreetly, I tried to look closer at his skin. Were those feathers growing from inside him?
2: Im Jahre 2010 komponierte Ergo Ergophismus eine Oper namens The Morning Show, in welcher ein populärer Radiomoderator der BBC von drei teuflischen Anrufern in den Tod getrieben wird. Um ihn seinem Ende entgegenzutreiben, reden sie ihm ein, dass er ein riesiger Wildvogel sei. Er springt daraufhin aus dem Fenster. Allerdings bleibt offen, ob er auf den Boden kracht. Or tatsächlich hinfortfliegt. As a child,
1: like many children, I experienced recurring dreams of flight.
6: Pine, the little birds fly.
1: The very tangible feeling of flying in those dreams remains as vivid in memory as any waking sensation. Down to the Until one day, I awoke on my high-up bed and took flight. landed on my bedroom floor, on my teeth. My two front teeth were smashed away instantly, ripped straight from my gums by the impact of my bedroom carpet. I spent the remainder of my childhood without front teeth. My desire to fly lost me my dignity and, ironically, the ability to whistle. I did not whistle again until I was eighteen years old. Somewhere, Vincent Van Gogh is painting crows.
6: An opera for the birds.
2: Während des letzten Jahres arbeitete Ergo zusammen mit Ornithologen und Sprachwissenschaftlern an einer speziellen für Vögel entwickelten Oper. Das Ergebnis intensiver Studien über die musikalischen und erzählerischen Vorlieben von Vögeln ist eine Oper, die von verhinderter Romantik, dem Kampf um das Herz einer Dame und die Behauptung von Territorium handelt. Es ist eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass sie ganz im Geiste der Grand Opera tragisch endet. Die am Projekt beteiligte Experimentalornithologin Erika Finkel erläutert,
8: für uns mag die Musik befremdlich und sogar unangenehm klingen. Aber unseren Untersuchungen zufolge sind die Frequenz- und Schallverhältnisse, die unsere gefiederten Freunde ansprechen, fast diametral verschieden zu den unseren. Ebenso haben wir herausgefunden, dass Vögel sich nicht für lineare Narrationen interessieren, ja, sie nicht einmal verstehen. Während dieses Forschungsjahrs,
1: haben
8: wir gelernt, dass wenn man Vögeln eine Handlung nahebringen will, man sich freimachen muss von einem Konzept mit Anfang, Mitte, Schluss, sondern eher eine Art erzählerischen Strudel, in dem jedes Element der Geschichte gleichzeitig und fortwährend geschieht, konstruieren sollte, der das Hauptthema und die verschiedenen Variationen widerspiegelt. Welche... Den Großteil der Vogelsprache beherrschen. Das erlaubt den Vögeln ein Verständnis durch das allmähliche Ergrünen der in Wiederholungen und Abänderungen erzählten Geschichte.
1: Ladies and Gentlemen, the Premier of opera for the consumption and enjoyment of birds. Während deines kürzlichen Polenbesuches würde ich vom Kurator Michal Libera zu einem Treff mit einem der auszugewehrten Vögel, die je gelebt haben, gebracht. Michal hatte mir vorhin, wo nie
6: mitgebracht. Er ist der einzige Berg, der in Polish, Hebrew, Russisch und Englisch ist. Er hat mehr Bücher als jeder Mensch. Nobody knows, wo er kam oder wie alt er ist. We only know that he's there,
1: and as far as we know, he has always been there. Come in. I went back. i know
6: a little about you.
1: Mr. Schultz has mentioned you. Oh.
5: When you are taking your children to school. You walk past an old church, am I correct?
1: Uh, yes, St. Mary's Church.
5: And sitting on top of this church is a golden weathercock, am I correct?
1: There is. Every school morning one of my daughters looks at it and tells me which way the wind is blowing. One
5: day you must climb to the top of the tower. There is a very treacherous staircase inside. You must not attempt it when the bells are going to ring. Oh. The tower shakes, and you will fall like the weathercock once did. He fell? Only once. On a stormy night. And every time the tower shakes, the poor weathercock thinks the storm is coming back. So we... Fears for his life. He fears for his life every fifteen minutes of every day, of every week, of every
1: month, of every year. But if he died on the day of the storm... He
5: smashed into a million pieces.
1: Then how does he stand there every day, turning in the wind... And fearing for his life every fifteen minutes of every day, of every week, of every month, of every year.
5: That secret is kept
1: for the birds
5: alone. Then why was I brought here? You must travel to the deepest heart of Guiana. There, behind the falls, is the vast kingdom of the birds. A kingdom larger
1: than the earth. Larger than the earth? Is that possible?
5: It exists as a vortex of every possibility and impossibility. In constant repetition and variation, it is said, and indeed it is true, that for men to set eyes upon the place would cause a cataclysm that will collapse the fabric of reality. But go there, with your sound recorders, and tell the Duke of the Birds you have the permission of the bird from Poland, and all will
1: From the travel diaries of Ergo Fismis, who disappeared behind the waterfall at Guyana
2: Wir reisten durch den Dschungel von Guyana zu den gewaltigen Wasserfällen, von denen der Vogel gesprochen hatte.
3: With our sound recorders, we upselled down towards the glaring watery
2: abyss which roared beneath us. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war es allen klar das nur wenige jemals hier gewesen sein konnten i began to wonder
3: if the bird from poland had a darker agenda and was sending me
2: to my death
1: the diaries were found on a rock near the falls their covers thick with feathers
2: an einer spärlich vom wasser verdeckten stelle konnten wir die steinwand ertasten at one point i almost lost my recording equipment
3: rendering the whole journey pointless We continued
2: our descent until we came upon a cave. Wir krochen vorsichtig hinein in die Dunkelheit. Bis der Lärm des Wasserfalls nur noch eine entfernte Erinnerung war. For
3: twenty or thirty minutes we moved into the cliffs in total blackness. Until we could see nothing before or behind us.
1: Mr. Fizmis has not been seen or heard of before or since. After or no way forever and ever.
2: Allmählich begann es heller für uns zu werden. Wir hörten Geräusche und plötzlich befanden wir uns mit einem Schlag im Reich der Mauersegel. Soll ich nur beschreiben, was wir da gesehen haben? Bird cities of bird architecture. Große, endlose Gebäude ohne Anfang oder Ende, die sich in Variationen fortführten. An entire civilization, an entire world governed by birds. Wurmliegebatterien, Vogelfutterfabriken, Salons zum Federnkürzen und Schönheitschirurgen zur Schnabelkorrektur.
1: Somewhere, Edward Lear is painting parrots.
3: Markets as vast as countries that exist as
2: loops of themselves. Ozeane, by denen das Wasser aus Himmel besteht und wo die Einwohner schwimmen, indem sie abwärts ins Nichts fliegen. Instead of weathercocks, large metal dogs grace the church towers
3: and the birds take stick insects for walks and let them sleep on the end of
2: their nest beds.
1: Somewhere. Joseph Cornell is boxing Budgerigars.
2: Alle Möbel sind aus Wolken gefertigt und die Straßen und Gassen wurden aus den Trümmern jedes jemals abgestürzten Flugzeugs zusammengeschweißt. Wir präsentieren Ihnen jetzt zum allerersten Mal Tonaufnahmen aus dem Reich der Mauersegler in Guyana. Das Tor zum Himmelshafen in Marablas. Eine idyllische Landszenerie? Eine Fabrik zur Eierfleckenproduktion. Eine Kläranlage. Eine Legebatterie für Würmer.
0: Conversations with Birds von Ergo Fismis. Erzählerinnen Juliane Meckert Martha Mupet Ergophismus, Ergophismus Erica Finkel Magita Zalite Edward Lear Oblivion Substance Hall Mr Schulz Robin Jill Artemis Talula Lotus Richard Armstrong Patrick Sims Michael Libera Michael Libera Chris Evans Elvis Harrod. Der polnische Vogel. Lee Jarrod. Kalikumädchen, Autumn Poppy. Mitarbeit. Dennis Kunditsch, Caroline Stubnicka, Robin Jill, Neville. Ton und Technik. Ergo Fismes, Clemens Wegener, Fabian Russ. Komposition und Realisation. Ergo Fismes. Produktion. Bayerischer Rundfunk 2012. Redaktion. Katharina Agatos.